0: Bonjour et bienvenue chez Dirigeantes surprenantes, le rendez-vous de celles et ceux qui sont désireux de découvrir le portrait de ces femmes leaders et inspirantes qui ont un impact positif dans le monde économique de la région Sud. Je m'appelle Flora Desbrosses, formatrice en stratégie sociale médias et en tant que responsable communication des femmes chefs d'entreprise délégation Nice Côte d'Azur, je serai votre hôte sur ce podcast. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à des personnes de votre entourage, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix, comme Spotify ou Apple Podcast. Et aujourd'hui, nous recevons la présidente de la délégation FCE Nice-Côte d'Azur 2022, Isabelle Poirot. Bonjour Isabelle Bonjour Flora Alors, est-ce que tu peux euh, nous, nous dire ben, qui tu es Oui,
1: bien sûr. Alors, Tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors je suis donc Isabelle Poirot, j'ai 45 ans, euh, je suis chef d'entreprise depuis pas si longtemps que ça finalement, depuis euh, 5 ans, 6 ans, euh, le temps passe vite. Euh, j'ai deux enfants, je suis mariée et donc présidente heureuse de la délégation
0: niçoise des femmes chefs d'entreprise. Et donc ça fait combien de temps que tu es présidente de notre délégation Quasiment deux ans. Et eh oui, quasiment. Oui. Et euh, alors, qu'est-ce que on va peut-être commencer par parler de ça Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être présidente de la délégation de, de Nice pendant ces deux années Ça a été, alors j'en parle déjà
1: presque au passé, mais <rire> le temps passe vite et, et malheureusement, ou heureusement, mon engagement va se terminer au mois de, de décembre. Mais ça a été deux années de, de bonheur intense, euh, beaucoup d'échanges. De partage, de bienveillance entre toutes ces femmes de notre délégation et au-delà, puisqu'on est, on essaye de se connecter de plus en plus avec les délégations de la région sud et, et même au-delà, avec l'ensemble de notre territoire, avec Monaco notamment, l'Italie. Mais oui, beaucoup de beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, euh, des femmes finalement qui ont toutes un parcours différent. Euh, mais inspirant et on retient toujours quelque chose d'une conversation qu'on peut avoir avec euh, l'une ou l'autre. Euh, voilà, ça nous interpelle, ça nous fait réfléchir à notre propre situation, ça nous fait grandir. Donc, euh, c'est toujours des moments
0: euh, intenses et, et finalement de joie, en fait, tout simplement. Alors, pendant donc dans ta, pendant ta délégation, tu as quand même vécu un mandat de présidente assez hors du commun. La première, ça a été que tu nous as soutenues toutes euh, pendant la pandémie euh, donc, euh, de la Covid. Qu'est-ce que tout de suite tu t'es dit, en tant que présidente et en tant qu'aussi euh, chef d'entreprise, dont tu vas nous parler dans quelques minutes, euh, qu'est-ce que tu t'es dit au moment où justement bah, on nous apprend que beaucoup d'entreprises parmi nos membres ne pourront pas les travailler dans les jours qui viennent
1: Alors, euh, finalement, moi j'ai pris ma présidence, on avait déjà vécu le premier confinement. Mmh. Euh, on, était, euh, on en était au deuxième, je crois, euh, mais c'est vrai qu'il bah, y avait toute cette période morose euh, d'incertitude pour tout le monde euh, et puis bah, une baisse de morale aussi forcément, on était toutes, on était toutes inquiètes. Euh, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive bien sûr à, à se soutenir et à, garder, euh, et à garder le lien en fait, parce que bah, quand on est dans des situations de crise comme ça, le réflexe un petit peu naturel, c'est de se replier sur soi, c'est de se concentrer euh, sur soi et sur ses problèmes et essayer de trouver une issue. Euh, mais une fois de plus, la force du réseau, c'est d'être unis. Hein, et je rebondis sur notre, sur notre slogan, euh, « Seuls, nous sommes invisibles, ensemble, nous sommes invincibles et, ». Euh, et donc voilà, je pense que ma première mission en tant que présidente, ça a été d'arriver à garder le lien... Euh, parce que bah, parce que c'était difficile pour tout le monde d'arriver à garder des moments d'échange, même si on était en, en visio. J'ai pris ma présidence, mon âgé d'intronisation, c'était en visio. Donc forcément, en termes de convivialité, il <rire> y a mieux. Euh, et puis tout le monde en avait aussi un petit peu marre, hein, des, des, des visios... Euh, euh, à longueur de journée donc euh, faire des réunions comme ça c'était pas terrible euh, mais euh, mais bon on s'est on s'est accroché dès qu'on a pu on a commencé à réintroduire du présentiel en mode hybride, en fait, puisqu'il y en avait aussi qui, qui n'étaient pas favorables à se, à se retrouver en physique. Donc, on avait mis un mode hybride et euh, en présentiel et en distanciel pour satisfaire tout le monde. Mais voilà, vraiment pour arriver à garder ce lien, à continuer les échanges, à se soutenir, à partager de l'expérience, à se donner des bons tuyaux. Et c'est ce qui fait vraiment le, le, le cœur de notre association, c'est cette
0: solidarité euh, qui, qui, voilà, qui nous porte. Et la, la deuxième grande étape de ta mandature, ça a été l'organisation du Congrès national des femmes chefs d'entreprise de France. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Oui, absolument. Donc, en, en octobre 2021 a eu lieu le 23e Congrès national, qui devait avoir lieu au début en 2020, mais qui par la force des choses... Et par les événements qu'on connaît tous, ça a été décalé d'un an. Euh, donc au début, effectivement, on, a, on avait déjà un grand canevas qui avait été mis en place. Hein, donc je ne partais pas de zéro et j'étais très, très bien entourée par un bureau très dynamique et, et investi dont tu fais partie. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu de, de, des phases un petit peu compliquées parce qu'on rentrait dans des nouvelles phases de confinement, dans des nouvelles phases de restrictions sanitaires. Il fallait pour autant commencer à engager des frais. Euh, et donc à se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait On y va On n'y va pas euh, Bon, c'est vrai qu'on se parle quand même d'un congrès avec 450 femmes qui viennent de partout, euh, et donc euh, et donc forcément des montants à engager qui sont quand même qui sont quand même euh, importants. Mais euh, mais ça a été une fois de plus une belle expérience. Alors c'est que moi dans mon parcours, j'ai j'ai aussi un petit peu de gestion de projet derrière moi. Donc, j'ai essayé de le mettre un petit peu à profit, même si c'était peut-être pas aussi professionnel que ce que j'aurais pu faire. Mais bon, malgré tout, on, a, euh, on va en parler après. On n'est mais... qu'une association. L'idée, c'était d'arriver à mener l'affaire au bout et que, et, que, et que ça se passe bien, surtout. Et je pense qu'on peut dire que ça a été un vrai succès. Complètement. Euh, toutes les, les femmes qui sont venues de partout ont été très heureuses. Et je pense que ce qui a aussi joué dans ça, c'est que c'était finalement le premier événement d'envergure post-crise, même si on ne sait pas encore si on en est totalement sorti, mais en tout cas, qui, ouais, premier événement où elle pouvait se rendre en physique, donc rien que ça, rien que le bonheur d'être ensemble, même si il euh, y avait eu des couacs dans l'organisation, je pense que ça serait passé par-dessus la tête de tout le monde, elle n'auraient rien eu à faire. Mais en l'occurrence, on était dans des lieux somptueux, on a été très bien reçus par, euh, par nos partenaires de la mairie de Nice, notamment, euh, on a eu des intervenants de grande qualité, euh, on a été dans des lieux prestigieux, euh, l'Opéra de Nice, le Negresco, la Villa Massena. donc voilà, je pense qu'elles sont toutes reparties avec des paillettes dans les yeux
0: <rire>
1: et, euh, et que ça a mis du beau au cœur à tout le monde en fait.
0: Et euh, alors justement, tu disais il y a quelques minutes que euh, bah, la gestion de projet, ça te connaît. Euh, engager euh, et puis euh, bah, voilà, s'engager sur des montants euh, bah, qui ne font pas tourner la tête. Hein. Isabelle, ni au bureau, parce qu'on on a eu la chance d'avoir quand même une, présidence qui, une présidente qui s'y connaissait particulièrement bien en, en gestion financière. Donc je pense que ce qui serait intéressant, c'est de nous dire un petit peu à nos auditrices et à nos auditeurs, bah, quel est ton parcours alors mon parcours, donc moi j'ai fait euh, en termes d'études
1: un DUT de gestion des entreprises et d'administration, en comptabilité, enfin l'option comptabilité. Euh, ensuite j'ai enchaîné avec une école de commerce, le schéma Business School donc à Sofia Antipolis. Et puis une fois que j'ai terminé mes études, j'ai commencé dans un grand cabinet euh, d'audit et de conseil. Je dis grand cabinet puisqu'à l'époque il y avait cinq grands cabinets euh, au monde et donc j'ai commencé euh, chez Arthur Andersen. Et donc, je faisais de, de l'audit financier, ce qu'on appelle l'audit financier et commissariat aux comptes. Donc, en gros, la certification des comptes annuels des différentes entreprises qui étaient donc nos clients. Euh, donc, voilà, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. et C'est une très, très bonne école parce que c'est quand même un rythme très soutenu. On a une période déterminée pour intervenir et il faut que tout rentre là-dedans. Donc, il y a souvent une très grande charge de travail. Et euh, voilà, c'est très normé avec des grades chaque année qu'on va passer, etc. Donc, ça, ça impose une rigueur. Et puis, de toute façon, bon, on est dans les chiffres. Hein, donc, on est obligé déjà par nature d'être rigoureux. Mais euh, donc voilà, ça, ça a été une très bonne école. Et euh, j'ai continué après dans le cabinet de conseil, mais j'ai bifurqué. J'ai quitté l'audit financier pour basculer dans le conseil aux entreprises, mais toujours en, euh, en gestion financière et plus particulièrement dans tout ce qui était contrôle interne. Je suis quelqu'un, euh, voilà, de très euh, droit. Euh, le, donc là, tout ce qui est réglementation, respect des règles, enfin pour moi, c'est un, un prérequis de base. Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas être en dehors des clous. <rire> c'est pas ma nature. Euh, donc voilà, j'ai travaillé dans ce domaine-là et je devais développer cette activité pour mon cabinet, donc qui était Ernst Young. Euh, pour le sud de la France, puisque c'était une ligne de service qui était nationale. Donc moi, je travaillais, de, en gros, de, de Monaco à Perpignan, en développant cette, cette, cette expertise-là. Donc en tout, voilà, 12 ans en cabinet d'audit et de conseil. Et puis, euh, ben, un jour, j'ai eu envie de, de voir d'autres horizons, hein, forcément, c'est normal. Et, euh, et j'ai eu un de mes anciens euh, patrons qui avait pris un poste dans, euh, dans un, une société à, à Monaco, euh, qui m'a proposé de, de le rejoindre donc j'ai dit oui tout de suite euh, pas uniquement pour <rire> Monaco et, ses, et son attrait mais parce que le, le, la société m'intéressait c'était une société internationale il faut dire que quand j'étais en effet en cabinet de conseil j'avais fait pas mal de missions aussi à l'étranger euh, donc, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait. Et souvent, en effet, quand on est en, en audit financier, ben forcément, hein, les sociétés qui ont des, des services d'audit, c'est qu'elles ont des, des filiales souvent à l'étranger et qu'elles ont besoin d'avoir des personnes qui vont voir sur place comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, j'ai intégré cette société sur, sur Monaco dans le service d'audit. Et donc, de nouveau, j'ai pu... Euh, voyager un peu moins ce qui m'allait bien parce que j'étais quand même maman déjà de, de deux enfants et donc quand on est 80% de son temps en déplacement c'est quand même pas facile euh, là c'était plus euh, on va dire peut-être une semaine par mois ou tous les deux mois donc c'était beaucoup plus gérable euh, mais dans des pays sympas comme euh, le Brésil, le Singapour euh, des pays plus exotiques comme l'Angola, le Nigeria euh, voilà donc c'est des belles expériences et, euh, et puis ensuite, euh, j'ai bifurqué dans cette société. Il y avait un, un programme de réorganisation euh, de, de, de l'entreprise, en fait, euh, de restructuration au niveau de tout ce qui était euh, processus de l'entreprise et des systèmes d'information qui supportaient ces processus. Et donc moi, j'ai pris la gestion de projet, Là, sur ce thème-là, mais dans tout ce qui était évidemment contrôle interne et, et gestion, puisque mmh. c'était mon domaine. Donc c'était un programme de transformation qui durait un petit peu plus de deux ans. Euh, et donc là, pour le coup, on était vraiment dans la gestion de projet. <rire> donc avec, j'avais une équipe d'une de, de, quinzaine de personnes, euh, internes et externes, avec des consultants, des, des systèmes d'information à mettre en place, des, des, voilà, des, pas, pas mal de personnes à, à interviewer et puis surtout accompagner la conduite du changement, puisque mmh. les gens sont habitués à travailler d'une certaine façon. Il faut arriver à leur faire euh, entendre et comprendre l'intérêt peut-être de travailler différemment et avec d'autres outils. Et donc ça, c'est pas toujours quelque chose de facile parce qu'on rencontre beaucoup de résistance, souvent dans la conduite du changement. Donc il faut arriver à mettre quand même pas mal de, de diplomatie, on va dire, et d'accompagnement, et, et de confirme, compréhension, et voilà, d'empathie. Je et que tu sais très bien faire ça. Et d'empathie. <rire> voilà. Et puis euh, et puis bah, une fois que mon, mon projet s'est terminé, le groupe voulait me garder, mais voulait m'envoyer en Hollande, m'installer là-bas. Ah. bon moi je j'avais pas spécialement envie et j'ai senti que c'était le moment voilà pour moi pour me lancer en fait je me sentais suffisamment on va dire outillé mm -hmm. euh, que ce soit avec mon bagage financier commercial à l'époque où je devais trouver des clients dans mes différentes missions euh, voilà dans toute la partie gestion etc je me sentais à l'aise, je sentais que c'était le moment pour pouvoir me lancer à mon compte. J'avais toujours eu envie, c'était un rêve, mais que je ne pensais pas mmh. accessible de pouvoir être chef d'entreprise parce que à la base, je suis quand même quelqu'un d'une nature un petit peu introvertie et qui n'a pas forcément grande confiance en elle. Mais par contre, je suis quelqu'un d'assez fonceur et d'instinctif. Et bon voilà, donc j'ai senti que c'était le moment. Du coup, je suis partie sans savoir ce que j'allais faire. D'accord. Je suis partie et puis après j'ai réfléchi, mmh. j'ai posé mes différentes options et euh, et puis euh, j'avais en tout cas envie de remettre de l'humain dans mon travail parce que c'est vrai que les grands groupes, bah, c'est super. On, comme je disais tout à l'heure, on apprend énormément, mais euh, plus on monte, euh, etc. Et on, on arrive dans un espèce d'esprit un peu corporate. Mmh. Euh, où finalement, tous les 18 mois, on remet euh, la stratégie à place. Ce qu'on a fait, on le jette et on recommence d'une autre façon. Puis 18 mois après, on jette et on recommence de la première façon. Enfin voilà. Bon, alors aujourd'hui, je ne sauve pas des vies. Hein. Je ne suis pas médecin, je suis pas... Mais j'avais envie de remettre de l'humain. Mmh. Et donc, euh, euh, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire. Et l'immobilier était un, une des voies. Une fois de plus, on ne sauve pas des vies, mais avoir un toit sur la tête, c'est important. Et on accompagne, on accompagne les clients dans des, dans des phases de leur vie. Des fois, ça peut être ben, un nouveau bébé qui arrive, super, la famille s'agrandit, un divorce, un décès. Voilà. Il faut accompagner les gens et pareil, avoir de l'empathie et, et trouver les, les bons mots. Donc, je me suis orientée vers ça. Et euh, au moment où j'ai quitté ma société euh, en 2016, se montait une nouvelle franchise immobilière qui était le réseau Stéphane Plaza Immobilier. Et euh, j'aimais beaucoup ce qui était véhiculé par Stéphane. Justement, ce côté euh, bienveillant, accompagnement, euh, mais en même temps, tout en étant euh, très simple et humble, et, et enfin, comme on le connaît, quoi, hein, très sympathique. Euh, donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas Voilà, Ça me serait pas venu à l'idée de postuler peut-être pour d'autres franchises, ni même clairement de me lancer à mon compte, parce que là, ça faisait mmh. beaucoup d'un coup, et chef d'entreprise et euh, agent immobilier, parce que c'est un métier très réglementé. Euh, donc je me suis rapprochée de la franchise et puis euh, donc ça c'était en septembre et en décembre j'ai signé mon contrat de franchise parce que ben voilà, on s'est parlé, on s'est plus, euh, j'ai pas vu de de red flag comme on dit, ouais. euh, ça, ça roulait bien et comme je suis instinctive, je suis dit, bah allez go, on y va.
0: D'accord. Et donc euh, quand tu t... ah, je reviens juste sur ton ton processus de choix de l'immobilier. Ouais. Donc euh, vraiment qu'est-ce qui a fait que ton instinct as dirigé plutôt vers l'immobilier que euh, vers qu autre les chose.
1: Ouais. Ben, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé tout ce qui était euh, lié à l'habitat, euh, euh, les appartements. Alors évidemment, ce qu'on aime en premier, c'est les jolies choses, bien sûr. Hein, mmh. Et j'en vois pas forcément tous les jours des jolies choses, mais il oh, y a de tout. Mais voilà, j'aime les, 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 la décoration, l'aménagement, euh, le, les, les volumes, la lumière qui circule. Euh, donc voilà, c'était un, un domaine qui me plaisait, et une fois de plus, d'être euh, dans l'intimité des gens, en fait. Parce mmh. qu'on rentre dans l'intimité des gens, quand on rentre chez eux, euh, voilà, des fois, ils ont des projets, ils ne veulent pas tout nous dévoiler euh, dans un premier temps, euh, les, les circonstances qui font qu'ils vont vendre, par exemple, ou les circonstances qui font qu'ils ont besoin de se loger, mais, euh, mais au bout d'un moment, on est obligé de de deviner les choses et de comprendre la situation et c'est ce qui nous permet de mieux accompagner notre client et et là du coup il y a une confiance qui se crée euh, et un lien qui se crée et qui est qui est super
0: donc ce que j'entends c'est que euh, donc au moment où tu t'en vas tu veux euh, donc tu quittes ton ton job de salarié à Monaco bah, tu sens qu'il faut que tu que tu remettes l'humain au cœur de ton aventure euh, professionnelle ensuite tu décides euh, donc du secteur d'activité euh, l'immobilier mais aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est ce qui caractérise le mieux ton aventure entrepreneuriale, d'avoir remis cet humain au cœur de, de tes journées, finalement Ou est-ce que tu lui donnes d'autres couleurs à cette aventure Qu'est-ce qui, qu -ce qui te plaît le plus depuis que tu t'es mise à ton compte Alors,
1: euh, ce qui me plaît le plus, donc oui, évidemment, il y a le côté euh, humain, comme je l'évoquais, via l'immobilier, via ce secteur-là. Après, euh, bah, évidemment, de, de, -dire, toutes les décisions que je prends, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mmh. elles ne sont dues qu'à moi. Ça. <rire> et ça, ça n'a pas de prix, en fait. C'est-à-dire que j'avais vu récemment une, une, une conférence qui était très intéressante sur le stress subi et le stress choisi. Mmh. Effectivement, en tant que chef d'entreprise, on a beaucoup de stress. Il euh, y a des hauts, il y a des bas. Euh, quand on est en période de bas des fois on se dit ben, qu'est-ce que j'ai fait <rire> pourquoi j'en suis là mais malgré tout euh, c'est une situation que j'ai choisie et euh, depuis euh, donc 6 ans que je suis à mon compte et je pense qu'il y a peut-être eu deux nuits où j'ai mal dormi là où quand j'étais salariée euh, en gestion de projet notamment mais dans, on va dire sur l'ensemble de mon parcours euh, ben, il y a plein de fois où je dormais mal la nuit où je ne dormais pas parce que c'était un stress subi mmh. voilà et donc, c'est ça vraiment, je pense, qui me, me plaît dans mon aventure entrepreneuriale et qui fait que je ne reviendrai pas en arrière, même si peut-être je gagnais mieux ma vie quand j'étais salariée.
0: Mmh.
1: Euh, mais c'est que, ben bah voilà, tout ce qui se passe, c'est moi qui en suis
0: l'auteur. Le, le, ben bah oui, voilà. exactement. Auteur ouais. et, et actrice à 100%. Ah oui, à 100%, bien sûr. De... Euh de ta vie d'entreprise. Alors aujourd'hui, euh, donc dans le monde de l'immobilier, on, on parle pas de, de, de salariés. C'est un, un schéma qui est parfois choisi par les agences immobilières. Mais donc chez euh, donc chez toi, on est en, tu es entouré donc de collaborateurs. Oui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment ça fonctionne euh, bah, en termes de management? pour pour avoir au quotidien une équipe qui est soudée qui viennent tous les jours donc dans l'agence sans être salarié d'une entreprise parce que c'est un format qui peut dérouter certains.
1: C'est vrai c'est vrai que en tout cas dans la région le, le schéma qui est retenu la plupart du temps par les agences immobilières, c'est euh, d'avoir recours à des euh, agents commerciaux, mmh. qui sont donc des auto-entrepreneurs la plupart, en, enfin en tout cas qui sont indépendants. Voilà. Donc il n'y a pas de lien de subordination entre, entre eux et moi. Euh, ils n'ont pas non plus d'exclusivité à me garantir. Euh, mais pour autant, en effet, comme tu le dis, la difficulté, c'est d'arriver à mener un groupe qui n'a <rire> pas à, finalement à répondre à des ordres que je pourrais ouais. leur donner, euh, et faire ensemble qu'on aille tous ensemble dans la même dans la même direction. Moi, c'est clair que quand je fais mon, mon, mon recrutement et la façon dont je gère mon équipe, c'est que je leur dis toujours que oui, effectivement, vous êtes indépendants, bien sûr, euh, mais pour autant, on est on est une équipe, et donc euh, tout ce que vous allez faire va contribuer à l'équipe, et l'équipe vous fera grandir de toute façon. Ce que vous allez peut-être donner à un moment donné à l'équipe, vous allez aussi le récupérer par ailleurs. Donc euh, on est on est tous ensemble vers un, un dans un but commun en fait c'est mmh. de faire grandir chacun que chacun s'épanouisse bien sûr le le plus possible et, euh, et et que collectivement on est on est de bons résultats et qu'on s'entende bien et finalement oui ils sont indépendants mais personne n'a envie d'être seul chez, seul chez soi euh, on a tous envie d'appartenir à quelque chose donc euh, je pense qu'ils sont ils en sont contents et, euh, et ont aussi ce sentiment de liberté, parce qu'évidemment, je ne leur impose rien. Euh, mais en même temps, ben voilà, euh, l'agence et, et moi, on, je leur apporte des choses. Ben, J'attends aussi, évidemment, en contrepartie, un retour, des petits services. Ça, c'est normal. Enfin, ça me semble normal.
0: <rire> Bien sûr. Alors, euh, est-ce que tu peux peut-être nous, nous en... Dire plus par rapport justement à ça, je vais te guider par ma question. Oui. Comment définirais-tu oui. définirais ton style de leadership euh, alors ça c'est
1: jamais des questions euh, faciles parce que on on, on sait pas,
0: on, oui. on a, on peut avoir une idée de soi bah, et puis en fait, euh, voilà,
1: <rire> pas les
0: autres. <rire> bah, essaye d'être voilà de, de t'imaginer oui. euh, voilà face à. J'essaye à... dans la, enfin j'essaye autant que possible d'être euh, à l'écoute,
1: euh, dans l'empathie, que ce soit avec mes clients ou avec mon équipe en fait, hein, euh, ou même de, de toute façon dans la vie de tous les jours. Euh, je pars euh, toujours du principe, enfin je, je ne me fie jamais aux apparences en fait. Je laisse toujours le bénéfice du doute. Euh, voilà Je ne vais jamais euh, prendre pour acquis quelque chose euh, en me disant ah, ben, d'accord à lui il a fait ça comme ça. Hein. Euh, non non, il y a des raisons. on peut avoir une, une interprétation différente, une perception différente. donc je ne vais jamais me jeter sur les les premières, euh, les premières impressions. Donc pour revenir à ta question sur le leadership, oui donc voilà, je pense de l'écoute, de l'empathie euh, et puis bah, j'essaye autant que possible de les faire grandir, donc de, de, de les former, de les accompagner sur leur, leur chemin à eux euh, pour de, de devenir de meilleurs professionnels. Et je pense qu'en devenant un meilleur professionnel euh, heureux et épanoui, on a forcément envie de, de rester euh, là où on est ou là où on a grandi. Et évidemment, c'est mon objectif d'arriver à faire de la rétention et de garder mon équipe. Hein. Euh... Bah, oui. <rire> on sait tous que quand on doit prendre des nouvelles personnes, euh, c'est quand même un investissement en termes de formation, de temps. Euh, donc euh, oui, quand on a réussi à développer des personnes, on a envie évidemment de les garder et qu'elles fassent partie de l'aventure. Parce que voilà,
0: c'est une aventure, c'est une famille. Merci Isabelle. Alors j'aimerais qu'on reparle un petit peu des, des FCE. Oui. Euh, donc finalement tu arrives dans la délégation euh, FCE Nice peu de temps après la création de ton entreprise. J'étais même pas encore totalement immatriculée. Et eh ben voilà. <rire> donc euh, je, je 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 me souvenais de ça. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé? à rejoindre euh, une association, euh, certes d'entrepreneurs, mais précisément de femmes chefs d'entreprise, est-ce que tu, tu arriverais à te souvenir de qu'est-ce qui a été cet effet déclencheur ou la situation, la rencontre qui t'a dit, euh, OK, je, je, effectivement, sur la côte, il y a quand même beaucoup de business clubs, mais qu'est-ce que finalement, pourquoi tu as choisi celui-là oui. Ah oui, je me rappelle très,
1: très bien. Alors déjà, effectivement, c'est vrai que, Dès que j'ai monté ma société, j'ai voulu euh, tout de suite faire partie de, de réseaux parce que euh, même si j'étais avant salariée, j'utilisais beaucoup mes réseaux internes pour pouvoir faire avancer euh, mes différents sujets, pour arriver à me positionner. pour me Donc, je sais l'importance et la force des réseaux. Euh, je n'étais pas de la région. Euh, on est arrivé donc en 2012 avec mon mari, mais moi je travaillais sur Monaco, lui travaillait à Cannes, donc sur Nice finalement on connaissait personne et j'allais me lancer dans un nouveau métier en connaissant personne et en ouvrant ma, ma société. Donc je me suis dit il faut absolument que j'arrive à me créer du réseau. Pour autant, j'avais pas envie euh, d'un business club où on va faire de la distribution de cartes où mmh. on doit faire un reporting toutes les semaines sur. Euh, alors non, j'avais pas envie de ça parce que ben, moi, j'ai ben, vraiment besoin de, de relations humaines, comme je l'ai dit, et authentiques. Mmh. Euh, donc, euh, quand j'étais dans cette phase, justement, de, de, de réfléchir à ce que j'allais faire, etc., je suis tombée sur un, un journal euh, qui me parlait de, du salon des entrepreneuriales, il devait avoir lieu au mois de, au mois de novembre. Donc, tu vois, je n'avais même pas encore signé mon contrat de franchise, parce que j'ai signé au mois de décembre. Et, euh, et je vois un encart euh, pour le stand des femmes chefs d'entreprise avec une photo de Marielle Valiki qui est donc qui était donc enfin qui est la présidente fondatrice de la délégation et qui était donc présidente à ce moment-là euh, et une interview sur elle et euh, j'ai flashé en fait en voyant sa photo je, elle m'a plu. <rire> euh, et euh, et j'ai aimé son discours dans l'article euh, où voilà, elle parlait des femmes chefs d'entreprise comme étant ben, un réseau de solidarité, d'entraide. Et donc je, me, je suis allée aux entrepreneuriales et mon seul objectif sur ce salon, le reste, les autres stands ne m'intéressaient pas, mon seul objectif était d'aller rencontrer les FCE et essayer de décrocher qu'elle veuille bien m'accepter à une réunion <rire> pour faire euh, leur, leur connaissance et, et leur rencontre. Et, et qu est ce, ce... qu'on a bien fait de t'accepter. <rire> et donc ça a été fait, puisque la, ma toute première réunion, je pense que c'était celle du mois de, de janvier, euh, et c'est toi qui intervenais d'ailleurs euh, au grand au balcon, grand balcon.
0: Eh
1: oui. où tu nous faisais une formation euh, sur euh, les réseaux sociaux. Et donc voilà, ça a été la toute première réunion que, que j'ai
0: faite. Ok, oui, je crois que tu étais au deuxième rang et moi, je n'étais pas encore FCE. <rire> tu n'étais pas FCE, ouais, c'est ça. Euh, ah, c'est rigolo. Et oui, je ne me souvenais pas de ça euh, dans, dans sa globalité. Donc, euh, bah, merci pour, pour cette anecdote. Euh, alors, pour parler d'associatif toujours, donc, tu t'es impliqué deux ans de manière très, très... Euh, intense dans notre délégation. Euh, Est-ce que tu penses que l'associatif, euh, donc au-delà du fait de tout l'entraide, le lien humain, etc., que tu as trouvé, parce que Bien sûr. Je, je sais que ça, ça compte beaucoup pour toi, euh, donc là, tu vas euh, laisser ta présidence à, à une nouvelle FCE qu'on va bientôt élire au mois de, de décembre 2022 euh, quelle place, à ton avis, tu vas maintenant donner à l'associatif dans la suite de ton aventure euh, Alors aussi bien chez nous, mais que pour euh, ta franchise, Stéphane Plaza Immobilier, Nord.
1: Alors, ben, effectivement, euh, l'associatif sera toujours euh, là. Euh, je serai toujours... Euh, je ferai toujours partie des, des FCE et j'espère je, malgré tout toujours avoir un rôle, mm -hmm. ne serait-ce qu'en tant que euh, passe-présidente, comme on dit. Mm -hmm. euh, donc, ce sera toujours très important. Évidemment, l'engagement sera moins intense, comme tu le disais, parce que, ben, en effet, j'ai quand même aussi une société à, à faire tourner et les temps sont quand même troubles. Mm -hmm. donc, et je suis encore toute petite, puisque je n'ai que 5 ans et donc euh, je n'ai pas encore les reins très, très Solide et voilà, les périodes qu'on traverse sont, sont pas faciles, donc il faut que je puisse pleinement me, me concentrer sur ma société, euh, donc il faut que j'arrive à dégager du temps. Et euh, donc, en me dégageant un petit peu de temps, je vais pouvoir mieux me concentrer sur ma société. Mais clairement, je ne vais pas délaisser les FCE et j'aurai toujours un rôle et vous m'aurez encore sur le dos. Mmh.
0: <rire> Ouf Nous voilà rassurés.
1: <rire> Au cas où, les filles, hein, vous, avez oui. vous
0: avez entendu Isabelle. Et après, ça, et
1: après, oui, je fais aussi partie d'autres associations. Donc, euh, que je, pour le coup, j'avais euh, un petit peu délaissé avec ma présidence parce que bah, à un moment donné, on ne peut pas être partout. Donc peut-être que j'y retournerai un petit peu plus. Voilà. Voilà, notamment Initiative Niscotte d'Azur, Initiative nice d'Azur, l'association Famimo également qui, rejoint, euh, qui regroupe un certain nombre de femmes euh, mais autour des métiers de l'immobilier, euh, multitude de métiers autour de l'immobilier. Donc c'est pareil, aussi beaucoup d'échanges enrichissants
0: et, et intéressants. Euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait de toi, à ton avis, euh, une dirigeante que moi j'appelle dans ce podcast euh, les dirigeantes surprenantes Est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose qui euh, qui nous voilà, qui nous apprendrait euh, une petite euh, chose sur toi euh, dans ce sens. Alors je ne sais pas si c'est une, une anecdote mais en tout cas je, je
1: sais pour avoir eu plusieurs échanges euh, que ce soit au sein des FCE ou euh, même au sein de mes, enfin, par mes différentes expériences, c'est vrai qu'on voit toujours de moi quelqu'un de très posé, poli, avec une voix douce. Bon, ça, c'est l'apparence. Ouais. À l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Ça boue, en général. Je suis très impatiente, très fonceuse. Bon, je suis bélier, hein, donc c'est mon caractère. Et surtout, j'adore les challenges. Il euh, bah, bon, y a qu'à le voir sur la façon dont, finalement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais euh, tu vois, par exemple, dans les dans les FCE, j'ai rencontré euh, quelqu'un euh, d'extraordinaire qui est euh, Magali Giro Romero, qui est coach sportive. Et donc moi, je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Hein. Je suis vraiment une quille, comme on pourrait dire. Et, euh, et elle a réussi à me mettre au sport et elle m'a emmené au marathon de New York. <rire> » Et euh, suite à ça, j'ai fait un, un rallye dans le désert, donc j'avais jamais fait ça non plus. Et la semaine dernière, j'étais au, au Half Marathon des Sables, qui est donc 100 km sur trois étapes en autosuffisance alimentaire dans le désert de Fuerteventura. Donc voilà, c'est des choses finalement qui peuvent paraître extraordinaires, mais qui sont, euh, je, je le dis et je le répète, accessibles finalement à tout le monde. Il faut juste le vouloir et se donner les moyens, bien sûr. Mais en tout cas... Voilà, Un trait de mon caractère, c'est que je ne lâche rien et j'adore me challenger, je
0: déteste rester dans une zone de confort finalement. Et donc ça, c'est une, une part de toi euh, qu'on retrouve euh, aussi bien euh, dans ta vie professionnelle que personnelle Partout, partout.
1: Oui, oui. C'est vrai, on, voilà, je pense que quand on me voit comme ça, on, on peut penser à quelqu'un de très euh, lisse. Et en fait, quand on me connaît vraiment, euh, je, <rire> je voilà, j'hésite je, pas à, et je ne lâche rien et je et j'hésite et pas à me, à me fixer des, des, des objectifs des fois qui sont un petit peu un petit peu foufou
0: quoi. Bah tiens, en parlant d'objectifs donc euh, le premier on, on, on l'imagine on assez euh, de manière aisée euh, qui est donc de faire euh, grandir ton ta franchise enfin ton, ton agence euh, et alors est-ce qu'il y a d'autres projets euh, même au sein de l'agence que tu prépares pour euh, 2023? Alors, au sein de l'agence, en fait, ça s'est passé sur 2022, puisque j'ai ouvert un nouveau
1: service qui est la gestion locative. D'accord. Donc, euh, j'ai lancé ça. Donc, ça m'a ça pris aussi beaucoup d'énergie euh, sur euh, sur 2022. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de faire croître euh, la, mon portefeuille en, en gestion locative. Euh, donc non, je dirais que sur sur l'agence sur 2023, euh, l'objectif c'est vraiment de, de de passer un petit peu la, la tempête et euh, d'arriver à évidemment à, à à grandir mon équipe et à garder une équipe motivée. Et, euh, et puis à, à se développer hein, tout simplement en termes de, en termes de chiffres et en termes de portefeuille de gestion locative. Donc, on va dire sur le côté pro, ça, voilà, on reste là-dessus. Et sur le côté personnel, ben euh, toujours continuer à m'investir euh, dans des associations, d'être dans cette dans cet échange qui vraiment euh, me nourrit en fait. Hein, euh, et euh, je pense que que ce soit les FCE ou une autre association, en tout cas, nous permet aussi de sortir la tête du guidon, nous permet de sortir de notre quotidien. Et donc euh, de, de de prendre une petite bouffée d'air parce qu'on parle souvent hein, de la solitude du dirigeant hein, mm. où c'est comme euh, euh, papa maman avec les enfants hein, on va euh, devant les enfants tout va bien <rire> et puis après euh, voilà c'est pas forcément la réalité donc euh, donc euh, souvent le le dirigeant peut avoir ce sentiment un petit peu de solitude donc c ces échanges qu'on peut avoir entre nous sont très importants pour relâcher un petit peu le, la pression et euh, prendre des bonnes idées, euh, s'inspirer. Donc ça, je vais clairement continuer. Et puis après, euh, d'un côté, euh, challenge perso. Oui, je pense que sur 2023, il y aura, aura d'autres challenges probablement sportifs. Euh, J'ai beaucoup aimé mon expérience du half-marathon des sables à Fuerteventura. Donc là, je suis en train de me poser la question pour novembre 2023 pour la Jordanie. Voilà.
0: Wow mmh. Mmh. Ben bah on suivra ça hein, avec avec plaisir à chaque fois donc dans notre délégation que nos membres bah, participent à des événements que ce soit donc dans le milieu professionnel associatif et sportif on est tous très attachés à soutenir nos FCE parce que ben bah, voilà ça fait partie vraiment de l'ADN de notre groupe. Euh, et donc, euh, bah voilà, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on qu te suivra dans, dans toutes tes futures aventures euh, sportives et de voyage. Mmh. Euh, on va arriver, je pense, au terme de notre, de notre entretien. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose concernant l'entrepreneuriat ou ce que tu envie chose, euh, -ce que as envie de nous dire Moi, je pense qu'il faut toujours rester optimiste. Euh,
1: vraiment, l'optimisme, c'est quelque chose de, de, de clé et c'est ce qui permet d'avancer. Euh, C'est ce qui va nous donner les ailes, en fait, pour arriver à, à traverser euh, des fois des phases qui peuvent ne pas être euh, évidentes. Mais à partir du moment où on a l'envie, on a la motivation, on peut déplacer des montagnes. Et donc, il faut vraiment rester euh, optimiste et aller de l'avant.
0: Merci beaucoup, Isabelle. Avec
1: plaisir. Merci de m'avoir reçue. À bientôt. À bientôt. <rire>